0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Es war ein sonniger Sommervormittag, erst vor einigen Wochen, als ich friedlich, milde, am Bahnhof am Zoo im Berliner Westen den Filmpalast betrat. Mein Büro hatte eine Filmvorführung für mich ausgemacht. Ich wusste noch gar nicht so richtig, worum es eigentlich ging, warum gerade ich zu dieser Vorführung noch voroffiziell im Filmstadt eingeladen war. Drei Stunden später verließ ich den Filmpalast wieder und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich wieder sammeln zu können, denn der Film, Jesui Karl, ein deutscher Extremismus-Thriller, der am 16. September in die deutschen Kinos kommt, der hat es in sich. Da passiert ganz schön viel. Ein Bombenattentat mitten in Berlin des 21. Jahrhunderts, eine traumatisierte, auseinandergerissene Familie, Geflüchtete Rechtsterroristen, ein Nährboden für Verführung und Manipulation, den Aufstieg der Populisten, die Machenschaften der Rechtsextremisten, hochmodern. Wie sie auf Instagram und TikTok Lifestyle-Influencer installieren, europäische Bewegungen gründen, perfide Inszenierungsmethoden auf YouTube verwenden. Ich gebe zu, ich persönlich habe auch so einige Kritikpunkte. Manche Erzählebenen sind mir zu konstruiert, manche Figuren zu hölzern, der Ton manchmal auch moralisierend, denn nur enttarnend. Die Sphäre vielleicht auch glorifizierend statt verzwergend. Manch ein Rechtsterrorist, oftmals nur ein Würstchen mit Geltungssucht, erscheint nach dem Film triumphaler, fast respekteinflößend. Dennoch, dieser Film rüttelt auf. Und ich empfehle jedem, der auch mit Heranwachsenden zu tun hat, diesen Film anzusehen und danach auch zu besprechen. Worum es dem Filmemacher Christian Schwochow ging, welche inhaltlichen und methodologischen Elemente ihm wichtig waren, worauf sie beim Anschauen besonders achten können. Das erfahren Sie hier und jetzt, dem achten Tag am Freitag, mit Christian Schwochow.
1: Mein Name ist Christian Schwochow, ich bin Filmregisseur und ich habe den Film Just gemacht. Warum brauchen wir einen Film wie Gis jetzt und zu dieser Zeit, vor allem, weil ich glaube, dass wir starke, emotionale, spannende, aufregende und gleichzeitig politische Geschichten im Kino wieder brauchen. Jessica wie erzählt von Maxi, einer jungen Frau aus dem Berliner Friedrichshain, dem Bezirk, wo ich lebe, der weltoffen, liberal ist, bunt ist und mitten in diese liberale Welt platzt ein Bombenattentat und reißt Maxis Familie in beiden Teilen den Tod. Sie verliert ihre Mutter, sie verliert ihre beiden Brüder und ihr überlebender Vater und sie selbst finden sich völlig traumatisiert wieder. Wie gehen wir als aufgeklärte Gesellschaft damit um, wenn man sich so gegen uns stellt? Wie manipulierbar sind wir? Wie verführbar sind wir? Welche politischen und moralischen Gewissheiten überleben in uns? Welche werden. Zerrüttelt. Und der Film stellt die Frage überhaupt nach unserem Standpunkt und danach, wie sehr sich vielleicht Standpunkte politische Haltungen in den letzten Jahren verschoben haben, nach rechts verschoben haben. Ich wollte einen Film machen, in dem es um den Aufstieg der neuen Rechten in Deutschland und in Europa geht. Die Rechten sind mittlerweile in vielen Ländern, in Parlamenten, auch bei uns. In einigen Ländern sind Populisten an der Macht. Und ich habe das Gefühl, seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise, haben sie sämtliche gesellschaftlichen Diskurse erobert. Und es gibt eigentlich kaum eine politische Debatte, wo wir in Deutschland nicht Bezug zur AfD nehmen müssen. Das ist ihr größter Erfolg und das ist etwas, was mir Angst macht. In unserem Land werden fast wöchentlich immer noch Unterkünfte, wo AsylbewerberInnen leben, angegriffen. Wenn ich mit Menschen spreche in unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, die eine andere Hautfarbe haben, die anders leben, höre ich immer wieder, dass sie Angst haben, in diesem Land zu sein. Und das ist etwas, was mich zutiefst beunruhigt und wo ich das Gefühl habe, dass Journalismus öfter an Grenzen stößt, dass die Politik. Grenzen stößt, weil Rassismus und Rechtsradikalismus sind keine sexy Themen und vor allem auch die alten Parteien haben mit strukturellem Rassismus in den eigenen Reihen immer wieder zu kämpfen. Und bekanntlichermaßen ist es ja unangenehm, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich diesen Film gemacht. Rechte, das waren früher ganz oft Glatzen mit Bomberjacken, Springerstiefeln, Baseballschlägern. Sie waren leicht zu erkennen in ihrem martialischen Auftreten, in ihrer Gewaltbereitschaft. Und irgendwann haben die Rechten gemerkt, dass diese Form der Selbstdarstellung, diese Form des Auftretens nur ein begrenztes Wachstum hat. Weil es ist nicht für jeden gemacht, sich Springerstiefel anzuziehen, sich die Haare abzurasieren. Und deswegen haben sie gelernt. Sie haben sich angeguckt, wie haben andere erfolgreiche politische Organisationen, Gruppierungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gearbeitet. Und sie sind bei linken Gruppierungen gelandet. Und sie haben sich angeguckt, die Aktionsformen, das Auftreten von Gruppen wie Greenpeace, wie Amnesty International und haben das sehr, sehr schlau für sich übernommen. Wenn man sich heute junge rechte Bewegungen in Europa anschaut, dann hat man das Gefühl, sie sehen aus wie ganz normale Studenten. Sie sind plötzlich gebildet, sie sprechen Sprachen, sie sind gereist. Es geht gar nicht mehr nur darum, das eigene Land zu verteidigen, sondern plötzlich geht es um eine pseudo-europäische Identität, wo man sich vereint in dem Gedanken, eine Mauer um Europa zu gründen, aber nicht, weil man rassistisch ist, sondern man nennt sich Ethnopluralisten. Die eigentlichen Absichten, die immer noch zutiefst rassistisch sind, die menschenfeindlich sind, werden verschleiert hinter einer Eventhaftigkeit, einem Erasmus-Feelgood-Konzept. Sie benutzen modernste Popmusik, sie benutzen sogar die urschwarze Musik Hip-Hop mit rassistischen Texten, um junge Leute zu gewinnen, um sich zu positionieren wie eine Lifestyle-Subkultur, Sie versuchen, die Begriffe links und rechts verschwinden zu lassen. Heutzutage ist es überhaupt kein, kein Widerspruch mehr, Klimaschützer oder Klimaschützerin zu sein und gleichzeitig davon zu träumen, dass eine Mauer in Europa gebaut wird. Die Begriffe sind sehr schwer zu unterscheiden. Und genau das ist auch ihr Ziel, dass man erstmal mainstreamig, poppig, hip und attraktiv daherkommt um so Leuten ein Zuhause zu geben, die eben nicht radikal sein wollen. Und das ist sowas, was mir sehr Angst macht. Radikale Positionen hinter einem völlig mainstreamigen, unradikalen Look und ähm, Corporate Identity zu verbergen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass wir sehr anfällig sind für charismatische Führungspersönlichkeiten. In meinem Film erzähle ich einen jungen Mann, der heißt Karl, der ist Mitte 20, der spricht mehrere Sprachen, der hat ein, eine tolle Bildung, der ist gereist. Und mir macht es Sorgen, wenn irgendwann solche Figuren, ich sag mal wie eine Greta Thunberg oder eine Barack Obama-Figur, von der Rechten auf die Bühne gestellt wird. Und ich stelle mir die Frage, was passiert dann mit uns? Was passiert dann mit jungen Leuten, aber nicht nur mit jungen Leuten, sondern mit uns als Gesellschaft, die wir vor allem in Deutschland doch irgendwie gerne haben, geführt zu werden, wie manipulierbar sind wir oder wie gefestigt sind wir? Diese Frage stellt der Film in einer ziemlich radikalen Art und Weise. Es ist ein Film, der, glaube ich, sehr mitreißt, der aber auch überfordert. Und die Überforderung ist etwas, was ich explizit möchte. Ich möchte hier einen, einen Stein werfen, denn ich glaube, dass die Demokratie, nicht von einem Tag auf den anderen sich verändert und implodiert, sondern das geht schrittweise. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren Schritt für Schritt für Schritt sind radikale Positionen, rassistische Positionen, die Haltung Geflüchteten gegenüber immer mehr nach rechts oder von rechts in die Mitte der Gesellschaft getragen worden. Und das macht mir Sorgen. Deswegen ist es ein Film, der ja der die Frage stellt, wie viel hat sich in mir selbst in den letzten Jahren da schon verschoben. Mein persönlicher Zugang, warum ich das mache, warum ich mich damit beschäftige, ist, dass ich vor über 20 Jahren, bevor ich filmstudent wurde, selber als Journalist gearbeitet habe. Ich habe mich schon damals mit rechter Jugendsubkultur befasst, weil ich auch damals schon feststellte, dass es da Überschneidungen gibt von Rechten. Die Gothic-Szene, die Szene der jungen Satanisten, dass sich dort bestimmte Haltungen und Thesen, die sehr verwandt sind. Und ich habe vor einigen Jahren in, bei der ARD-Trilogie Mitten in Deutschland, NSU, den ersten Teil über die Täter gedreht. Und die Beschäftigung mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt hat mich mit meinem Team, mit meinem Drehbuchautor Thomas Wendrich in den, ja, in den Abgrund der... Der Nachwendezeit im Osten Deutschlands geführt. Dort haben wir in der klassischen Neonazi-Szene recherchiert. Und die Arbeit an einem Film dauert ja sehr lange. Es war, es geht ging ganz schnell zwei, drei Jahre ins Land. Und was wir dort erlebt haben, was uns dort begegnet ist, hat uns schockiert, weil es hat uns gezeigt, dass Rassismus in Deutschland auch in den Institutionen sehr verhaftet ist. In den Staatsorganen gibt es sehr viele Verbindungen in die rechte Szene. In der Bundeswehr gibt es Verbindungen in die rechte Szene. Und all das hat uns auf den Weg gebracht, herauszufinden, dass sich diese Szene auch sehr, sehr verändert und dass sie immer schwerer zu durchdringen ist. Und wir saßen relativ regelmäßig auf der Besuchertribüne im Prozess gegen Beate Zschäpe und die Unterstützer des NSU. Und dort saßen Fans von Beate Zschäpe ganz oft im Publikum. Die sahen wirklich aus wie Hipster, die hatten unverfängliche Tattoos, die haben schwarze Kleidung getragen, die hätten genauso gut auch von der Antifa sein können. Im Gespräch stellte sich raus, dass sie nicht von der Antifa sind, sondern dass sie eben gekommen sind, um Beate Zschäpe zu sehen. Und das war so der, das war so der Anfang unseres Wegs zu Justifikal, um ja, um zu zeigen, ähm, ein großes Talent von Rechten und von Nazis ist es und war es schon immer, unterschätzt zu werden. Und wir leben in einer Zeit, wo gewählt wird. Und auch in diesem Jahr gab es schon Wahlen in einzelnen Bundesländern. Und wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir erleichtert sind, wenn die rechteste Partei in den Parlamenten, die AfD, nur zweitstärkste Kraft ist, wo sie nur 22 Prozent bekommen weil wir können uns ja darauf verlassen, dass die Mehrheit sie nicht wählt. Ich finde, das ist kein Trost. Mir macht das Angst. Mir macht das Angst, weil sie eben Diskurse besetzen, weil sie ein Klima des Hasses schüren, weil sie die Gesellschaft spalten wollen, weil sie Verunsicherung herstellen wollen. Und das, das ist der Bogen zu dem Film, weil überall in der rechten Szene gibt es, gibt es die Wunschvorstellung von einem Zustand, der in einer Gesellschaft entsteht, der Angst und Verunsicherung und der Instabilität. Wir erzählen in unserem Film vom Tag X, das ist der Tag, an dem es eine rechte Machtergreifung gibt. Und äh, was erstmal vielleicht sehr groß und fiktiv daherkommt, ist seit Jahrzehnten der Urtraum der Rechten, eine rechte Revolution, die in einer Machtübernahme endet. Und wenn man Rechten genau zuhört, wenn man liest, wovon sie fantasieren, wovon sie träumen, dann wird man immer wieder auf diesen Tag X stoßen. Und das ist etwas, was Angst macht. Das ist auch etwas, wovon ich im Film erzähle, auf eine Angstmachende Art und Weise. Aber das ist etwas, dem wir uns stellen müssen. Und ich habe diesen Film gemacht in der Hoffnung, dass man ihn sieht und danach beunruhigt ist und nicht das Gefühl hat, es wird sich schon alles von selber lösen. Und wir werden als Gesellschaft schon mit ihnen fertig. Ich glaube, wir werden mit ihnen fertig, aber nur, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Und wenn wir mit jedem Einzelnen irgendwie versuchen zu reden. Beziehungsweise, wenn wir die Menschen, die für eine Partei wie die AfD wählen, wenn wir sie nicht als verloren glauben und wenn wir nicht glauben, dass es ein Phänomen ist der Zeit, was sich von selbst wieder abschaffen wird. Nochmal, eine größte ein größtes Talent von Rechten war und ist es, unterschätzt zu werden. Und ich finde, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Der Film ist kein Lehrstück, ich möchte damit niemanden belehren, ich möchte nicht erziehen, aber ich möchte irgendwie meine Stimme erheben als Künstler und euch das Publikum mit einer Welt konfrontieren, die vielleicht noch weit weg scheint, aber wir alle haben gesehen, wie schnell sich die Welt in den letzten Jahren gedreht und verändert hat. Und wie vieles in den letzten Jahren, während wir diesen Film gemacht haben, passiert ist, was wir vorher nicht für Möglichkeiten haben, auch in Deutschland. Ich sag nur Hanau. Unfassbares Verbrechen in Hanau. Halle. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Franco A., der Bundeswehrsoldat, der Anschläge unter arabischer Identität im Namen des Islams geplant hatte, die Berichte über Menschen, die aus der Bundeswehr große, große Anzahl an Waffen entwenden konnten. Ich könnte das jetzt weiter vorführen, der Mord an Walter Lübcke, der Breitscheidplatz. Es sind Dinge passiert in den letzten fünf Jahren, während wir diesen Film gemacht haben, von denen wir zu Beginn dachten, wir erzählen eine Dystopie, wir erzählen in der in irgendeiner Art von Zukunft. Und mittlerweile haben wir gemerkt, die Zukunft ist jetzt. Und das, was wir erzählen, das passiert jetzt. Und das letzte große, schreckende Erlebnis für uns alle war doch, die Bilder aus dem Kapitol im Weißen Haus zu sehen, wo dieser wütende Mob das Herz der Demokratie angegriffen hat. Es sind Menschen erschossen worden.
0: Tausende stürmen das Kapitol in Washington, als dort der Kongress gerade den Wahlsieg von Joe Biden offiziell bestätigen will.
1: Also wie schnell eine solche Situation kippen kann im Land, das glaube ich, ist im Saal doch in den letzten Monaten und Jahren immer mehr bewusst geworden. Deshalb dieser Film, der sich damit beschäftigt und das auf eine Art, die nicht belehrt, sondern die spannend und unterhaltsam ist und über den hoffentlich viel geredet wird.
0: Aus meinem letzten achten Tag mit der Schweizer Kabarettistin Lisa Katena habe ich mitgenommen: Satire, Kunst und Kultur machen sich überflüssig, wenn sie widerspruchsaversiv in den eigenen Echokammern herumhallen. Gute Kunst muss Verwirrung stiften, mindestens verstören, Unbehagen auslösen. Das tut dieser Film, Je suis Karl. Vielen Dank an Christian Schwocho und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.